1: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
0: Onda onda buena onda.
2: Oh, Amigas ¿cómo, onda, habéis onda,
0: buena onda. cómo habéis estado? Cómo habéis estado? Cómo nos entra el año hijas mías 2023 ya. No digas feliz año ya porque estamos no puede, a día 11. estamos como a mediados de marzo. Viene la no, fiscalía y nos no, cierra no, y nos no, no. cierra el chiringuito. No, normal también te Nerea, digo. Nerea, sí. qué tal querida? ¿Cómo han ido esos días de descanso? Ex Espectacular, Sí, has podido Así desconectar es un poco. ¿Se me nota o no? Se te nota muchísimo. Hay más colágeno, hay una pequeña sonrisa. Más elastina. efectivamente. Siempre
2: menos elastina, más sabiduría a mi edad. Y cosa que se agradece. No necesito la elastina para nada.
0: El cortisol lo hemos dejado fuera. <risa> no está volviendo, ¿eh? No, no queremos tampoco <risa> llamar al mal tiempo, pero está ocurriendo. El ¿Cortisol? Pues mira, Nerea, yo creo que una cosa. Esta mañana he ido a comprar el periódico al kiosco y me he encontrado una cosa maravillosa que creo que tienes que tener, que a es ver. el calendario zaragozano del firmamento. Eh, yo no sé si tú sabes encanta. en qué consiste pero mira hoy día mmm, bueno 11 pues es San Iginio, que fue un papa eh, también tienes aquí pequeñas frases como quien cava en enero y poda en febrero tiene, un, tiene buen año de ubero eh, el dinero es como el estiércol de nada sirve si no se esparce eh, que es una frase de doña Margarita Blanco y también este te dice precioso. cuánto va a hacer por ejemplo ye, luna llena en cáncer a las 8 horas dominarán los vientos del noroeste fríos y secos que es lo que está ocurriendo pero Inés esto es utilísimo hombre pues, esto por es por absolutamente mismo, útil esto me lo regalaba mi abuelo a todos los comienzos de año y he pensado Increíble. que lo debías de tener a tú también. El
2: Santoral no me hace falta porque mi novia se lo sabe de memoria. Bueno, pero a le... lo mejor un saniginio se le había olvidado. Un saniginio no lo sé ¿eh? si se le había olvidado. No, no lo, lo sé. Sabiendo. Y luego es, eh, es un complemento perfecto para una Virgen de Fátima que tengo desde estas navidades que me la ha regalado una amiga. Eh, sí. Que le cambia el manto de color según la humedad. Entonces, para. claro, tú miras la Virgen de Fátima, ¿te alisas, te alisas el pelo o no? Ese día. Eh, Pones una lavadora o no. Funciona, te lo juro. Qué maravilla. Espectacular. O sea, es mi nuevo Siri Bueno, pues pues eh, aquí, Gracias, tía.
0: Pe nada, pequeños, pequeños detalles para arrancar este 2023 con más, eh, con más previsión que nunca. Eh, dicho lo cual, previsiones, el próximo fin de semana, día 20, viernes, vamos a estar en Valladolid. Esa Castilla, Deep, Deep Castilla, eh, con mucha ilusión, mucha alegría, para ver qué, qué vamos a ver al día siguiente nosotros Vamos a
2: ver el Museo de Escultura, cosa imprescindible, y vamos a asomarnos al Museo Patio Herreriano también. Vamos a echar, y algún conventillo nos comeremos. Vamos a hacer una buena excursión vamos por Valladolid. una buena excursión. Así que, chicas, si pero no, no
0: nos veis... Pero sin antes divertirnos con, con, con vosotras. Show, con nuestro show, que es de... Comedia. comedia. O
2: sea, aunque aquí te andemos hablando de venga, de venga,
0: de golpes pues de, de venga, injusticias, desigualdades y Ay, cosas no, no, varias.
2: En eh, los teatros nos vamos a, vamos a desahogarnos, vamos a hacer la terapia. Merece la pena verlo, ¿eh? si no La ver verdad es que sí, también
0: ya la venta, eh, Granada, Sevilla, Granada en febrero, Sevilla en marzo, Donosti, Bilbao, yo creo que también es marzo. Eh, Madrid, importante, papá papá, pa, pa, pa. primer fin de semana de abril. Ojo, cuidado, que eso se ha vendido como la espuma. Que si seguís comprando a estas velocidades... Ciudades, os hacéis un viaje a la CAPI, os luego después os vais a meter vuestro MDM al Black and White y todas estas cosas. En ese fin de semana incluso se está barajando la posibilidad de abrir otro segundo día. ¡Hombre ya! Claro, eso es maravilloso. No podemos con Gijón, 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 acaban ¿dónde?
2: de salir a las entradas. También buen ritmo, también buen ritmo. Eh, ¿eh? La, la laboral de Gijón, de Gijón efectivamente. Van a a tope de
0: tope. Chica, qué ilusión, qué alegría. Después de estos pequeños spams eh, saludables, eh, pues bueno, vamos con otro spam importante, porque es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Mini
2: spam, un mini spam hoy. Eh... Hemos decidido de dirigir el programa a esos ciudadanitos y ciudadanitas a menudo tan olvidados que son eh, la gente pequeña, o sea, los niños, las niñas, les niñas, eh, muy instrumentalizados por la política, pero nunca legitimados para su participación en, en la sociedad. Activa.
0: Efectivamente, Nerea, habíamos querido brindar un programa que reivindique el pensamiento crítico y la voz de esos 8,2 millones de habitantes que tenemos en España eh, menores de edad. Eh, fíjate, eh, o sea, no, no, no son pocos, ¿eh? 8,2 millones. Si somos 43, es casi un 25%. Ten
2: tenemos que mencionar que tenemos la colaboración en este espacio pequeñito de la Generalitat Valenciana que a través de varios programas fomenta la participación de la gente joven en política. Eh, me ha parecido interesante las movidas que nos han mandado Shacha Joven, que es eh, un programa que a través de unas figuras que llama eh, Corresponsales Juveniles, que colaboran voluntariamente, lo que hacen es como hacer de vehículos para las dudas, para dar información a jóvenes, o sea, son como jóvenes, eh, echando otro cable a jóvenes ayudando voluntariamente a otros jóvenes para también para detectar sus problemáticas y otro que es hacia tema, que se centra en la educación sexual, pero siempre por los canales que realmente utiliza la gente joven, o sea, sobre todo Twitch, redes sociales, a través de influencers, una cosa bastante útil. Y también
0: desde la generalidad eh, han reforzado algunos servicios de información juvenil, lo cual también pues... Eh, de ahí nuestra colaboración porque nos ha parecido muy interesante este apoyo reforzado entre los jóvenes dando espacios de autoorganización tan 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 nuestra cosa favorita cuanto antes empiecen mejor exacto facilitando pues eso realización de actividades de voluntariado y bueno pues otras cosas como no me toques el whatsapp que eso me ha parecido muy gracioso bueno es gracioso pero también es reivindicativo y sobre todo de formación crítica para denunciar la violencia contra las mujeres también otro sobre memoria democrática y exilio en colaboración con la universidad de valencia eh, otro AMLAS Refugiados eh, sobre las personas migrantes. Y, y bueno, o sea, quiero decirte, tienen aquí ah. un, un plan que deberíamos tomar nota en otras comunidades autónomas. Pues a, hasta ver hasta si se, a, a ver si se mueve. Muy
2: guay y muy útil eh, esto de empoderar a la gente joven, a la infancia desde el principio, principio. y principio. Y hasta aquí la info. De la y hasta la aquí ha la info,
0: porque ahora viene eh, efectivamente el bajón.
1: Saldremos mejores. Carrusel de noticias. <risa>
0: Idea. me he puesto yo eh, una sudadera al efecto ese de socorro o sea ese de socorro o sea, Acabamos
2: no en la ronda anterior de programas, la temporada anterior cerrábamos 2022 con unos intentillos de golpe de estado, por aquí y por allá, y abrimos con otro, el asalto a la plaza de los tres poderes de Brasil por parte de bolsonaristas por miles y miles los tres poderes del estado asaltados o recordaréis toda aquella movida del Capitolio, de los trampistas disfrazados con cuernos de bisonte y togas romanas eh, realizadas con banderas confederadas, pues esto igual, pero en Brasil ha venido sucediendo. No.
0: Armados con palos han destruido barreras de protección y también se han enfrentado a agentes que intentaban impedir la entrada de los manifestantes a las instituciones en, en Brasilia. Esto se ha, al final, bueno, pues, producido una, una detención de 1.200 personas. Eh, Bolsonaro está en Estados Unidos y también está eh, hospitalizado. Y, y bueno, eh, por lo visto, una de las grandes, uno de los grandes dramas ha sido que la policía militar... Oh, brazos ca caídos brados caído. claro. sí no ha cumplido efectivamente el cometido de eh, bueno pues garantizar la seguridad y de protección de las instituciones o sea eh, un ataque frontal a la democracia Nerea
2: desde que Lula tomó el relevo político de Bolsonaro además formando un gobierno como con una horquilla ideológica amplia porque también hay gente de centro derecha e incluso de derecha al final en la propuesta de Lula como que se aglutinó un la opción que, es que fuera no bolsonarista pues hemos estado cagadas un poco por cuál sería la reacción de los seguidores de Bolsonaro, que además están como o sea, está incentivando todo el tiempo, poniendo en duda la legitimidad del gobierno. Estos mensajes peligrosísimos también los escuchamos en España, el poner, hacer oposición poniendo en duda la legitimidad del gobierno. Y después hemos estado con el culo ligeramente apretado por la, por la situación en Brasil. Cuando escuchas esto de que miles de manifestantes han entrado en las sedes de los, de los, tres, poderes, de los tres poderes brasileños, pues piensas... Wow, eh, jo, pues menos mal que no ha sido un golpe militar y que solo ha sido gente pidiendo un golpe militar. Estas pequeñas cosas, ¿no? Que te alegran, que te alegran los días.
0: Eh, fíjate qué divertido, porque además eh, no han querido desapuntarse nuestros pequeños fascistas eh, locales a, a hacer eh, comentarios, porque claro, también estas cuestiones eh, de carácter internacional, ya sabes, la importancia que tiene el posicionamiento político, Nerea eh, y bueno, pues poner el tuit de rigor, evidentemente, pues nuestra yolanda, eh, perro, toda esta pandilla. Sí, eh, sí se siempre, siempre ha posicionado no en plan de no por dios la democracia eh, una, un acto lógico pero hemos tenido sorpresas nerea sorpresas qué personajes qué personajes han dicho anda pues fíjate qué alegría es normal lo que ha pasado y todas este tipo de cosas Gamarra.
2: Cucu gamarra cucu cucu gamarra. Pucu, pupu.
0: Eh, Cucu eh, cucú Gamarra
2: cucú, eh. cucú. A ver, Cucu Gamarra ha venido mm. a decir que, esta, que si pasara esto en España con la reforma del delito de sedición eh, pues esto sería poco más que un desorden público, a lo que Macarena Olona, Dalí, del progresismo de repente, estoy acojonada con Macarena bueno, Olona bueno, porque bueno. no sé por dónde nos va a salir, le ha dicho que nada de eso, que, que esto era una barbaridad y que hay que defender la democracia y que ella está con el pueblo brasileño. Eh, no sé, estoy un poco como... Estás confused. Sí,
0: estoy un poco paralizada, eh, la verdad, eh, a con ver, este tema. Con, con Macarena Olona es que, bueno, está teniendo bastante gracia porque, eh, bueno, aparte de que ella entiendo que está mmm, gestando su propio proyecto político, está... Eh, ¿Pero qué proyecto político bueno, está
2: gestando? si ese
0: es el problema, si es que es un puto pues, huevo kinder, eh, tía, es pues, que hacemos pues, con eso Pues Nerea, yo que sé, a lo mejor quiere abrir un centro comercial, no tengo ni idea cuál es su proyecto pero ¿Qué es? Pero el otro día puso un tweet también bastante gracioso, eh, en el que pues ponía una imagen suya y otra imagen de Yolanda Díaz, en la que decía fue un honor poder eh, discutir con criterio en el hemiciclo contigo, o sea, unas cosas, sí, sí, ha perdido la nave ¿Qué está
2: haciendo? ¿Pero qué, pues qué, está, ¿Qué quiere?
0: Pues Nerea, eh, el show, que... quiere show? Es una tension hor y entonces está, eh, bueno, pues haciendo eh, la campaña que están haciendo toda esta, esta gente que no tiene ningún tipo de política entre manos. Eh, de, llamar la atención. La de
2: verdad, qué ganas de ver la movida. ¿Con qué, con qué nos va a sorprender?
0: Narcisismo.com wow. eh, El alcalde de Madrid tampoco se cortó en eh, unas palabras. Hombre, dijo si lo, lo que hubiera sucedido en Brasil hubiera sucedido en España. Recordemos, este señor que también dijo que le costaría mucho decidir entre qué candidato votar en Brasil. Eh, gracias Ay, a Pedro Sánchez, el reproche penal y jurídico se eh, Menor. Eh, bueno, eh, caballero, ¿qué decirle? Claro, es que, eh, la, la, o sea, tenemos el, el sistema jurídico que tenemos, pero ¿por qué? ¿en base a qué está diciendo esto? Pues en base a que se lo ha sacado de, del glande, porque es que este señor. Se es han de, subido ahí
2: un poco todos al carro de, lo que, de, de la Brasil tottería. va de mí, un poco, ¿no? Todo esto que está pasando en Brasil eh, va un poquito de mí. Mm, hay, que, hay que remarcar también que esto parece una gilipollez, claro, en el caso del Capitolio. Eh, pues eran, era como un drag race de eh, facha y a todos nos hizo mucha gracia pero en este caso como que ha habido un poco de dejación de funciones de la policía porque eh, los partidarios de Bolsonaro están súper infiltrados en las élites brasileñas en la policía, en el ejército entonces hay que tener mucho cuidado con esto incluso en la política, el gobernador de Brasilia que es la, la sede de estos organismos ha, ha sido apartado de su cargo 90 días porque se ha puesto en duda que este señor eh, haya hecho algo. En, un, un empujoncillo, quieres decir. So, lo que algo. Eh, y su secretario de seguridad, Anderson Torres, ha sido destituido inmediatamente. Este pavo, Anderson Torres, fue ministro de Justicia en los dos últimos años del gobierno de Bolsonaro. Ay, qué curioso. Y Nerea, aquí seguía. Fíjate. Claro, es que la movida de Brasil es compleja porque el gobierno de Lula es bastante. Eh, variado, ¿no? Entonces, como que hay que fijarse así de, de cerquita. Que no son cuatro locos, eh, ni mil y pico locos. 1.200 detenciones.
0: Una locura. Otro cuadro de comedor de Marco Nacional, pues, es la famosa ley de vivienda en EREA. Hasta 30 intentos ha tenido eh, esta norma de prosperar, sin mucho éxito, sin mucha avenencia, que se dice PSOE y Unidas Podemos han acercado eh, posturas en estas últimas semanas para sacar adelante eh, esta ley que, insisto, lleva en, desde principios de año, en, desde principios del año pasado en tramitación por diferencias entre estos socios de gobierno. Eh, o sea, 30 intentos desde hace mogollón, 50 prórrogas lleva, claro, de que lo devuelve en la Cámara Baja, vuelve otra vez a, a, al Este, hay alguna eh, alteración, otra vez se buscaba prohibir desahucios en las familias vulnerables sin alternativa habitacional, ampliar parque público de vivienda social e intervenir en el mercado para regular los precios de alquiler, pero eh, claro, el PSOE ha dicho un momento que yo claro, tengo no. algunas cosas que decir respecto de las zonas tensionadas, esas famosas.
2: Maricón, es que el problema, vamos a ver, yo vengo de un intensivo eh, sometida a la tele de mis padres a unos 2.300 decibelios, ¿vale? Esto, eh, la gente que tenga padres eh, mayores, muy afortunados muy afortunadas, me Entenderá, ¿no? Estar bien fuerte como la tele de mis padres y el, y el vinagre. He estado expuesta a toda esta información alarmista sobre las ocupaciones. O sea, si tú ves la tele, si tú eres una persona que ve los canales tradicionales de televisión y no las series, estás expuesta todo el rato. A una amenaza fantasma que son los, las ocupaciones, o sea, esta movida de que vas a bajar al, por el pan y te van a ocupar la casa. La ocupación afecta a un 0,3% del parque de vivienda, o sea, es algo completamente marginal, tangencial, no es el problema principal que nos ocupa. El problema que nos ocupa y por el que debería existir una ley de vivienda es que somos el país, el país de la OCDE. Que más sueldo gasta en vivienda. O sea, ese es el problema, ese es el gran problema. Que hay una media de 100 desahucios al día el año pasado y que el 70% de estos desahucios son eh, por alquileres. Según el Consejo de Juventud de España, solo el 18% de los jóvenes están emancipados, la mitad de ellos vive de alquiler y de media, esto es una burrada, dedicamos eh, más del 80% de nuestros, ingles, de nuestros ingresos para, para pagarlo.
0: 80% de los ingresos es algo eh, absolutamente inasumible y prohibitivo y además que cuando tú presentas los documentos, muchas de vosotras las sabréis mejorcitas, eh, para precisamente alquilar una vivienda, tienen ellos tienen unos cálculos ya en la mayoría de las agencias, agencias por cierto las cuales cobran una comisión que no se debería de cobrar. Eh, sencillamente por abrirte la casa, por, la, por el trámite de la gestión, pero que todo el mundo pasa por esas horcas caudinas, un día hablaremos eh, con detenimiento precisamente de todas las prácticas absolutamente irregulares, abusivas y leoninas que se hacen en torno al parque inmobiliario porque luego también las eh, los porcentajes de, de los por, porcentajes de agencia eh, de cara a una compraventa sencillamente por haber mediado sin proponerte ningún tipo de contrato un, bueno, un larguísimo etcétera, añadido todos los impuestos que ya pagamos, pues llega un momento que dices eh, pues no llego, tienen unas tablas? Nerea, directamente en las agencias que eh, te plantean que si tú eh, o sea, si tu salario no... Cu o sea, tú tienes que destinar el 33% de tu salario mm -hmm. a la vivienda eh, quién sí. puede destinar eh, eh, sabes a lo que me refiero? si la vivienda ya es de 800 euros quién tiene un salario de 3.000 pavos en, en Madrid, eh, pues absolutamente nada, efectivamente te resignas a habitaciones, a por supuesto eh, estar de forma irregular, lo cual luego después te impida otra serie de cosas o sea, luego todo esto va en cascada, no me puedo empadronar, por lo tanto no puedo tener mi centro uh -huh. sanitario próximo, por lo tanto eh, si yo necesito mm, volar barato o viajar a no sé dónde mm, a lo mejor no lo puedo hacer eh, y bueno, toda la preocupación de los de lo del de tema de, las ocupa, de, de, la, de la ocupación, preocupación de la ocupación, esto que te meten todo el rato así por debajo de la mesa eh, los Susana Griso and Company, ¿no? de, de en plan de aprovechamos este, esta preocupación que hemos podido suscitar entre la población y Desocupa para hablaros de Securitas Direct, ¿sabes? O sea, eh, sí, este tipo de cosas. Eh, las denuncias eh, están en el año 2021 en 17.274 por ocupaciones. Eh, son denuncias que eh, a lo mejor prosperan, eh, a lo mejor eh, alguien ha roto una puerta porque había una cañería rota y alguien ha denunciado. O sea, no tienen por, o sea, son denuncias interpuestas por esto, no necesariamente que hayan uh -huh. prosperado. Y luego, por otra parte, eh, o sea, quiero decir, si hay, si hay 17.000 y luego después hay 50.000 eh, menores en situación irregular eh, en España de pronto el, de, el problema de la ocupación claro. es un problemón, porque hay 17.000 denuncias, pero sin embargo los menores que tienen una situación de desamparo absolutamente por parte de las instituciones eh, nadie lo quiere poner en el debate público, son ustedes una panda de mierdas entonces, eh, bueno, pues eh, efectivamente, eh, hay que regular los precios del alquiler, eso es uno de los de los grandes puntos claves de esta ley. Sí, para
2: que la gente viva básicamente y para que no sea el centro de las ciudades propiedad de los fondos buitre sobre todo a los Correcto. que se ha vendido en Madrid viviendo social, por ejemplo, y, claro, el tema de la vivienda, Dilo, oh, mía, amiga eh, si queréis saber lo que son los fondos buitre y quiénes son estos actores que hacen que no se pueda vivir en las ciudades y que la gente joven no se pueda independizar y que dediquen una parte o sea, que, que les quede sueldo como para comerse unos, unos arroz con tomate Orlando el resto del mes, escuchaos nuestro programa de vivienda en el que hablamos de los fondos buitre, en el que hablamos de lo que son las zonas eh, tensionadas correcto en, lo, en el que hablamos de cuál es la situación de la juventud respecto a la vivienda y sobre todo en el que hablamos de la, de la eh, psicología colectiva respecto a tener una propiedad y de dónde sale, que es del franquismo, como un montón de, de cosas de nuestra manera de pensar como españolitos y
0: españolitas. Absolutamente. Y ya por terminar, bueno, pues también comentábamos en ese programa y aprovechamos para eh, volverlo a lanzar que cuando eh, se reguló, por ejemplo, el parque inmobiliario y, la, y en materia de alquiler los espacios, por ejemplo, en Barcelona, eh, claro, eh, de pronto todo el mundo era como, ay, 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 esa ley se tiró para atrás y claro, y otra vez vuelta la burra al trigo de eh, mmm, viviendas eh, de, de carácter turístico. Bueno, eso en Barcelona lo tienen como más controlado porque sí que tienen tienen como que pagar una tasa y hay como más vigilancia y mandan ciertas inspecciones porque me consta pero sí que Madrid esto es o sea eh, malasañas a ir beneve -be?
2: sí sí malasaña es eh, el lavapiés es esa es Irba Neve, es y un susurro constante de ruedas de maletas eh, Total. Eh, todo malasaña pero completo. ¿qué te quiero decir o sea, que es un
0: hotel gigante el, final. es un hotel gigante y a dónde te vas tú a vivir claro querida o sea quiero decirte a, a Seseña, que obviamente todo el respeto a Seseña, pero joder yo también quiero vivir en mi ciudad porque también curro aquí y entonces no quiero tener que destinar eh, encima luego después como todo esto es transversal el urbanismo de las ciudades está todo hecho para los coches yo no me quiero ir en puto coche tengo un, tre tengo un tren luego después cada 25 minutos, pues un atasco, un sumatorio de cosas que te hacen pues cargarte en sus muertos. La Tía, y
2: es lo que decías, es una cascada porque que te tengas que ir más lejos, o que estés empobrecida por el alquiler, pero sobre todo que te tengas que ir cada vez más lejos porque el, eh, la turistificación y los alquileres abusivos como que hacen metástasis y se van eh, eh, desbordando en Madrid eh, hacia afuera de la M30 hace también que tardes más tiempo en llegar a tu curro normalmente que no puedas cuidar, si es que tienes Correcto. que cuidar. O sea, afecta a todos los aspectos de la vida porque la vida la vivienda prima, es un derecho básico. Y eso lo dice la Constitución. Entonces, no se puede especular con los derechos básicos de las personas. No se puede especular con la vivienda, no se puede especular con los alimentos. Si esto lo entendíamos, cuando había pandemia y no se podía cobrar, o sea, nos parecía escandaloso que se cobraran las mascarillas a, a cinco, cinco euros, pagos, exacto. Eh, dale una pensada a ver eh, cuánto o cuán, o cuán poco opera la libertad a la hora de enriquecerse a costa de un derecho básico a techo de las personas. Y si la libertad de un gran tenedor de estos que tienen más de 10 propiedades o de un fondo de inversión prevalece más o tiene más capacidad de presión, más capacidad de presión ya sabemos que tiene, que el derecho a la, a la supervivencia y a la vida digna de la mayoría de las ciudadanas.
0: Exactamente, nada nada que añadir. Eh, que no que nos coman el tarro con lo de, ah, el derecho a la propiedad privada, sí, derecho a la propiedad privada, Manolo, pero no me ponga usted el piso a 2.000 euros cuando tiene también su pensión vitalicia de 1.800. O sea, ah, no, es que el mercado está así. Oiga, sea un poco digno también, que está viendo usted aquí a los chiquillos que quieren eh, sacarse la vida adelante, mm. en fin. Eh, demos una pequeña pensada transversal a todas estas cosas y lanzamos eh, bueno pues eh, otra noticia bastante triste pero que bueno eh, lo, que, lo que prometían que iban a hacer lo están haciendo la
2: veíamos venir pero, pero bien vista vamos.
0: Italia ha lanzado un decreto contra las ONG y el salvamento marítico, eh, marítimo el gobierno de Meloni eh, ha puesto trabas a las operaciones de salvamento y ha lanzado un decreto por el cual obliga a los barcos a dirigirse inmediatamente a puerto eh, tras cada una de, de estas de estos rescates eh, que, que se realizan en el Mediterráneo, una de las rutas más eh, peligrosas y mortíferas eh, de, del mundo, donde, por ejemplo, en el año 2022, Nerea, fallecieron 1.373 personas.
2: Este decreto impide de facto que se rescate a personas, o sea, eh, ya las cifras son alarmantes, o sea, ya hay una crisis humanitaria, ya hay gente muriendo, ya el Mediterráneo es una zanja llena de putos cadáveres, Incluso, eh, como están las cosas ahora, imagínate si después de cada rescate, cuando estos barcos, el que más nos suena es el Open Arms, normalmente salen y hacen varios rescates a la vez, y según este decreto tienen que salir, hacer un rescate y volver. Eso es pérdida de tiempo y eso es pérdida de vidas, y así, y así nos lo cuenta eh, Oscar Camps, el director y fundador de Open Arms.
1: Bueno, lo que ocurre en el Mediterráneo Central realmente es vergonzoso, ¿no? Que toda la maquinaria administrativa de un país se vuelque en dificultar las operaciones de rescate al máximo. No te las prohíben porque, evidentemente, no tiene ningún sentido prohibir proteger la vida humana y menos en aguas internacionales, ¿no? Pero sí que te limitan mucho las actuaciones a una sola operación de rescate y en vez de facilitarte un lugar seguro, el lugar seguro más cercano para desembarcar a estas personas que la mayoría de ellas han sufrido abusos, han sufrido violencia, torturas e incluso muchos de ellos han estado en campos de prisioneros en Libia pues todos ellos necesitan eh, asistencia lo antes posible, ¿no? Y si además eh, alargamos este periodo infligiendo un sufrimiento innecesario para llevarlos a cuatro o cinco días de distancia al puerto más lejano que se les ocurra pues evidentemente eh, el único objetivo es apartar a los barcos humanitarios de la zona donde pueden encontrar embarcaciones a, a la deriva y evitar testigos y eso traerá pues, aparte de más sufrimiento, traerá más muertes ¿no? porque este desgaste que se ocasiona a la flota humanitaria, trasladando a, a tres cuatro días de distancia a estas personas rescatadas, pues hace que no estemos en el donde debamos estar y que también el costo de las operaciones sea muchísimo más caro ¿no? eh, bueno, todo son dificultades y habrá que valorar cuál será la actuación, ¿no? evidentemente no descartar. No para nada emprender eh, las vías eh, legales, ¿no? Ya lo hicimos en el 2019 con el ministro del Interior italiano en una, en una situación parecida y no dudaremos en hacerlo de nuevo cuando nos toque a nosotros, ¿no? Eh, lamentablemente esta es la situación y, y habrá que hacer frente a ella.
2: Claro, solamente hay que aplicar la legalidad porque, porque ya existe legislación al respecto de los rescates eh, como la Convención de Naciones Unidas sobre el decreto del mar y, y probablemente tengan, tengan apoyo legal, pero claro, eso otro y el es, convenio es otro... internacional
0: sobre búsqueda y salvamento marítimo, uh -huh. eh, pero claro eh, si tú tienes tus, o sea es verdad que son aguas internacionales, pero de las aguas que esto yo lo estudiaba en la carrera es un lío, tía, eh, porque son hasta 30 leguas de no sé qué de costa, entonces esa costa es tuya y hay otra zona que es de no sé quién, pero claro, es del espacio de donde estés comunitario, o sea, es un jaleo, entonces claro, evidentemente tendrán que entrar a pleitear con Italia a nivel internacional, lo cual ya son dilaciones eh, en las cuales se está perdiendo tiempo. Eh, y por lo tanto vidas humanas o sea es que no hay más eh, saludos a, a todos los eh, compañeros y compañeras que hacen tremenda labor en Open Arms y cerramos este carrusel Nerea con, con una cosa así como un poquito para descensar eh, fíjate como te,
2: una de tus noticias. Siempre te gustan a ti muchísimo estas noticias. Es que, ¿cómo eres? Mira, eh? me gusta
0: Nerea porque eh, yo nunca diría que el precursor eh, de la República Española fuese a ser un miembro de la propia realeza, pero es que así va a ocurrir. Eh.
2: Reventando el sistema desde
0: dentro. y que sí, cariño. Eh, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, el sobrino del rey, ha sido acusado de participar en una reyerta callejera con navajas. Una callejera. Uno, es una cosa, pasar? si lo piensas,
2: bastante medieval, ¿no? Como la monarquía. <risa> es la palabra reyerta la, pero, la palabra hereditario sucesión monarquía no sé estirpe son eh, cosas como luce eh, juego de tronos ¿tomo? Luce juego
0: tiro, tiro. Sí. A, ver, a mí me gustaría que sonase pu, 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 sabes, pero es que literalmente eh, pues ha estado involucrado en una pelea eh, así las puertas de, la, de una discoteca del Barrio de Salamanca recordemos Barrio de Salamanca. que también estuvo involucrado en un puñetazo a un camarero echarse eh, pitis eh, también eh, bueno más cosas mira tiene 20 ...24 años.. Eh, es el, cu el cuarto en la línea de su decisión al trono. Cuidado, o sea, cuidado, eh, cuidado que diría Carlos Baute. Mucho cuidado, no es broma, está ahí. Eh, bueno, y las polémicas de dudosa ética, pues para que, que juzguen ustedes mismas, eh, son tales como se saltó las restricciones sanitarias, tiroteo en el reservado de la discoteca donde celebraba ¿Tiroteo? su cumpleaños. Un tiroteo, eh, o sea, un tiroteo y no el de Marx, Seguí, eh, ese de tremendo sapo Gangsta,
2: también. Gangsta
0: Paradise, tía. Y eh, bueno, pues eh, también se peleó por saltarse la cola de un baño, eh, accidente de tráfico junto a su hermana. Bastante
2: flojo tiene el gatillo el amigo, ¿eh? Bastante eh, flojeras tiene el gatillo. A tía, ver, yo tía... Pero esto, va con
0: una pipa, tía, o sea, es, no, no va pues con una pipa. Ser, va, con, no,
2: es peligroso, o sea, deben tener cuidado, ¿eh? Tía, eh, eh sí, o sea, que, que literal,
0: literalmente no entiendo qué eh. no, que hace que no está en... en en bueno, la cárcel de Soto Grande está, gente que caza. O, ¿Cómo se llamaba? Soto del Real no Soto Son gente Grande. que está
2: familiarizada con las armas porque caza Y luego, cuidado Yo llevo el años se, diciendo él se, un, él
0: se pegó un tiro al pie ¿eh? También te digo
2: Este chico, es verdad Este, es verdad. este chico este se muchacho. hizo un
0: agujerina en el pie También
2: Pobrecillo. No, pobrecillo, pobrecillo. A ver. Eh, yo llevo años diciendo eh, sobre el barrio de Salamanca, que, que es un barrio bastante peligroso. Es peligroso. Es una discoteca del barrio de Salamanca. Es un barrio muy peligroso. Está lleno de delincuentes, evasores de impuestos, explotadores laborales, eh, gente que no paga las horas extra. Cuidado, cuidado. Malos barrios de Madrid. Malos barrios.
0: Dilo, tata. Efectivamente. <risa> a ver,
2: es un perfecto ejemplo y nos sirve de enlace para el temilla que vamos a tratar hoy, porque... A ver, yo no lo veo tan sorprendente porque gente que ha pasado su infancia en entornos un poco desestructurados, en entornos donde están pues, muy normalizadas las armas, en entornos en los que está muy normalizada la delincuencia...
0: Pues hay que ser comprensiva también. ¿no? Hay que ser un poco comprensiva, efectivamente. Eh, y de hecho, no para Froilán, pero sí para los 8,2 millones eh, de habitantes jóvenes que hablábamos de España. Eh, bueno, pues se eh, fue fue dedicado el 2022 como Año Europeo de la Juventud. Y eh, pues vamos a hablar precisamente en este programa de infancias. Eh, ya sabéis, un paso vital previo para una juventud eh, sana. Eh, se, se han hecho se han hecho todo esto, o sea, toda esta toda esta este programa que presentábamos antes de la de la Generalitat, eh, están promoviendo cosas que deberíamos de promover en toda en, en toda en toda la en toda la nación El territorio español. Como por ejemplo, eh, pues yo qué sé, Nerea, eh, ofrecer contenidos de calidad y garantizarlos a través de la educación para los jóvenes. Eh, dinámicas de sensibilización y prevención que construyan un pensamiento crítico, uh -huh. no lo que tiene Freudlán ahora mismo. Eh, medidas implantadas eh, pues desde este lugar que recojan acciones para integrar prioridades de la juventud eh, son clave.
2: Bueno, pues vamos con nuestro tema central,
0: criaturillas. ¿Vamos? Vámonos.
1: Saldremos mejores.
0: Eh, Nerea, infancia. Ta,
2: ta, ta. A ver, yo, yo siempre pienso que la infancia es, no siempre, pero eh, como que la reflexión que me nace cuando hablamos de infancia, es que tendré yo que ver con la infancia si mis contenidos son para adultos, si no tengo criaturas a mi cargo, no tengo hijos, no tengo hijas, no tengo o sea, mis sobrinos tengo un contacto como que no es de cuidado, siempre es de diversión. Pero claro, luego eh, te sientas eh, delante de, una de un profesional de la salud mental y lo primero que te preguntas es por tus experiencias tempranas. O sea, al final todo el mundo tenemos una cosa en común y es que hemos sido niños y niñas y niñes Y, y de ahí, ahí es donde se ha formado nuestra, nuestra personalidad.
0: Afirmativo, ¿qué ocurre cuando convives con tu progenitor maltratador? ¿Qué ocurre cuando no eres escuchado por un tribunal porque eres menor? Pero peor aún, ¿qué ocurre cuando encima eh, te utilizan, te instrumentalizan desde las instituciones?
2: En política, la infancia siempre sirve como arma arrojadiza. O sea, aquí nos hemos hartado de dar noticias sobre eh, la infancia empobrecida y cómo eh, les afecta en el resto de su vida adulta. Y como hay dejación, como si los niños y las niñas no fueran ciudadanos de pleno derecho, sino que fueran propiedad de sus familias. Y hasta en el discurso político se les utiliza mogollón. Estamos hartas de oír el quitar las manos de nuestros niños cuando, hablamos de, cuando se habla de educación sexual. Eh, no intentéis adoctrinar a los niños cuando se habla de ofrecer una educación como la antigua educación para la ciudadanía, ¿no? cuando se trata de ofrecer una ed educación para la convivencia, es como no, no cuidado con nuestros niños, nuestros niños son nuestros. Es una manera de hablar de la derecha que, si tú la analizas un poco, dices, claro, vuestros niños son vuestros como si fueran de vuestra propiedad, porque les queréis en estos, en estos pequeños eh, esas incubadoras, sí. esos rediles absolutamente elitistas, como en Elías Aguja eh, y demás, esos niños, adolescentes y, y después jóvenes, y eh, Que preserven que, que no el sea, discurso. y que no sea permeable todo esto cuando se critica la ley trans no hormonéis a nuestros niños cuando o sea to, todo el rato no se les caen. es como una manera de conectar con una movida muy emocional del electorado que es está bajo amenaza a la infancia pero luego cuando está bajo amenaza a la infancia que es ...con el empobrecimiento... ...con la exclusión social... ...con todas esas criaturas no acompañadas... ...entonces les ponemos una sigla... ...por ejemplo a los menas... ...como, como molesta decir que son niños y niñas... ...pues vamos a llamarlos menas... ...menores no acompañados... ...un menor es un niño y una niña... ...o sea... Eh, ...vamos a ponerles una sigla y así... ...todo eso que se activa...
0: ...cuando dices niño no se activa. No se activa y tampoco se activa, evidentemente, que no se oferten las suficientes plazas en eh, educación infantil. Eh, en, en, o sea, no se oferten las suficientes plazas públicas en educación infantil. Eh, ¿Cuál es la situación de la infancia en España? Como venía diciendo Nerea para recapitular, en 2020 España era el tercer país con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social infantil de la Unión Europea y el sexto con mayor desigualdad eh, según la OCDE. Eh, el 27,4% de los menores de 18 años en España vive en pobreza moderada. O sea, 2.260.000 niños están ahora mismo eh, bajo este rango. Cuando Insistimos, habláis de niños o habláis de... ¡Ay, a ver si le regalan un, un camioncito también a las niñas! Porque, eh, claro... Las... Bueno, pues eh, hablemos también de todas estas cosas. En educación, Nerea, según las cifras más recientes del Eurostat, en 2018 España invierte un 4,03 del PIB en educación, que es muy por debajo de la media de la Unión Europea. Recordemos, la educación también está, o sea, evidentemente con planes y con... Y con patrones eh, estatales, pero es una de las competencias delegadas a las comunidades autónomas. Este sistema de, de becas que también tenemos nosotros aquí en España pues resulta insuficiente, especialmente en educación no universitaria y por tanto en muchas ocasiones obligatoria, porque afecta a ESO. Eh, limitando precisamente opciones para el desarrollo de la trayectoria profesional o académica. Eh, cuando tú no estás haciendo una inversión en educación, que nosotras siempre además las conclusiones cuando hacemos aquí debates con gente son educación, 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 pues aquí pues no está pasando. Eh... Claro,
2: pero que educa... la, la educación también sirve para, dis... para distinguir cuando te encuentras en una situación que es injusta o que no te corresponde, Afirmativo. o que incluso es violenta. Díselo. Eh, en junio de 2021 entra en vigor la conocida como ley de infancia, ¿vale? Eh, se propone combatir la violencia contra niños, niñas y jóvenes. Es un tipo de violencia muy concreta porque quienes la sufren no tienen autonomía como para denunciar y a veces no tienen ni siquiera autonomía ya íntima, interna, como para reconocer que están sufriendo violencia. Porque cuando la gente con la que convives, tus familiares o la gente del cole, tus compañeros y tus compañeras son tus agresores o los perpetradores de esa violencia muchas veces esta gente se siente completamente desamparada y por eso es a veces tan, tan peligroso no el, el, el hablar de que el, de puertas para adentro, no los niños son tuyos, este discurso de mis hijos, tus hijos, nuestros hijos. Yo educo como, como quiero. Yo educo como eh, quiero, exactamente. ¿Cómo va el estado que quite las manos de nuestros hijos? Es como, bueno, cuidado. O sea, cuidado. Si, si quien está... Quien poniéndole está, las manos encima
0: es usted, pues es a lo usted, mejor tendremos claro. que intervenir. O cuando
2: hay una situación de negligencia, o cuando hay una situación de violencia no reconocida, pues hay que estar muy vigilante. Porque además es que todo eso se, se extiende a lo largo de toda la vida. Cuando escucha, mira, los de elías Aguja, por ejemplo, eran niños antes de ayer. Esos, esos eran niños antes de ayer. O sea, todo esto no, no les ha nacido de repente. O las chavalas que estaban en el colegio mayor de enfrente, esas eran niñas también antes de ayer. Las que decían y, y que sabían que cuando les, les preguntaban los medios decían bueno, es una broma, estoy completamente de, de acuerdo, no me ha molestado en absoluto toda esa tolerancia y todo ese sistema que premia que tú estés absolutamente adaptada a que te griten puta, te voy a violar en la capea en, de una ventana a otra, también se genera desde muy muy temprana edad o sea, tú comprendes cómo funciona el mundo cuando tienes sí, a través seis de, años
0: cuatro años ocho años a través de insistimos las experiencias tempranas y las estructuras que tú veas en tu casa porque se reproducen patrones y, y, y que luego después nos digan a todos los que pagamos terapia anda que nos cuesta desmenuzar toda esa claro. movida eh, aprovecho para decir una cosa que tuve una, una conversación muy interesante con mi amiga Cristina que es eh, que ha vivido muchísimos años en Alemania y eh, precisamente es eh, es que ella se alarmaba mucho porque no copiábamos insisto profe porque no copiábamos un modelo eh, parecido al, al alemán en el que al niño, desde muy pequeño, desde muy temprana edad, se le otorgan responsabilidades de elección. O sea, tanto si el niño quiere dibujar como si quiere tocar la guitarra, eso tiene como diversos espacios donde él distribuir su tiempo un poco como quiera, porque son niños y tienen también, o sea, no tienen que estar repitiendo los colores de los 6 a los 18 porque años. Porque eso les convierten en,
2: ofi en oficinistas. Les convierten en no. oficinistas.
0: O sea, tenemos un sistema absolutamente arcaico en el que no tiene ningún tipo de sentido y además que no es, no es cuestión de, ah, claro, o sea, no, es premio al elitismo, sencillamente, o sea, premio al dinero, aquí hay un premio al dinero, no hay un premio y, y, y premio eh, a, a eh, las clases sociales más altas. Porque luego después, si efectivamente no hacemos una intervención directa en materia educativa, en, la, en para, para poder igualar a todo el mundo y dar una real igualdad de oportunidades, y precisamente... Limar todas esas todos esos privilegios con los que nacen estructuralmente otras muchas familias, pues no, no tienes posibilidad de cambio. No hay posibilidad de cambio. Entonces, cuando se habla también de meritocracia, a través de la educación es una de las de las fórmulas precisamente de ofrecer herramientas. Y herramientas sencillamente para fomentar, como hablábamos antes, el espíritu crítico. O sea, si tú uh -huh. a un niño le dejas, claro, muchas de las chavalas, cuando tú mencionabas ahora le elías a Elías Aguja, sus reflexiones eran: "Joé, es que sois unos paternalistas de mierda! Dejadme que hagamos lo que Quiera. El otro día yo puse un tuit y dije por un 2023 en el que los señores eh, de X edad no se fijen eh, en niñas menores de 13 años, eh, o sea, 13 años menores que ellos, casualmente coincidente con eh, que son eh, early veinteañeras eh, la gente, plantea, bueno, déjanos hacer lo que quieran no, no, sí, sí está claro que aquí se está dejando hacer lo que quieran, pero eh, existe una cosa que se llama abuso de poder y, es, y se está ejerciendo, y se está ejerciendo desde todos los ángulos de la historia, o sea, se está ejerciendo desde las instituciones, si no se interviene la educación, se está ejerciendo eh, por supuesto, desde las estructuras más nucleares, arcaicas y fascistas, como son la familia eh, más tradicional que quiere perpetuar una serie de códigos en las que efectivamente en muchas se están produciendo violencias y la violencia y la negligencia, sobre todo, más importante aún, recordemos que no es eh, no solamente mm, puede ir a, hacia un desarrollo o, o, bueno, o, o una falta de desarrollo en la alimentación, en el abrigo, el vestido, sino también la negligencia va en lo afectivo y en lo emocional. ¿Me explico? Entonces, cuando tú no tienes una intervención sobre eso, pierdes el control. Y luego, bombas de relojería social. ¿Nos puede sorprender un Pablo Casado unos años después? Pues no, no nos sorprende. Eh, esa foto esa foto que tenemos eh, colgada en Instagram de Omar Montes con Malú, pues tampoco nos sorprende. Edades tempranas, o sea, infancias tempranas Infrancia. traumáticas,
2: claro. Infancias, infancias raras. Infancias extrañas, raras. para echar un ojo. El tener manga ancha, ¿no? Con las cosas, porque no todo, no todo lo que... Las malas experiencias o las experiencias de negligencia, como dices, o de violencia en la infancia te hacen ser eh, perpetrador, te hacen ser violento, te hacen ser abusivo. Hay algunas que te hacen ser demasiado tolerante con ciertas cosas y con ciertas injusticias, y eso también es gravísimo, ¿no? Eso también tiene que formar parte de la educación y eso por eso es tan importante y, y desde el feminismo estamos hablando todo el rato de que la educación sexual es fundamental porque la educación sexual también es eso también es educación afectiva Correcto. para poder decir eh, para, para poder decir wow me gusta este pavo 20 años mayor que yo porque realmente me gusta eh, es, estar aquí no hay, hay hay o no una relación de poder esto es algo a lo que estructuralmente estoy empujada esto es algo hacia lo que la sociedad me premia que, que haga o deje de hacer o sea que tú te puedes hacer una relación revisión, siempre y cuando vengas, con esa autoestima, con esa capacidad de espíritu crítico, con esa reflexión. De la infancia viene todo, o sea, de la infancia viene también el, el suelo sobre el, que tú, sobre el que tú te sustentas todo el rato. O sea, viene como te como, como te confrontas a los, a los conflictos, viene como si te has sentido. O sea, viene como un armamento, como una coraza que, que te armas para, para ir por el mundo, y todo eso quienes hayáis ido a terapia que probablemente seáis todo Dios un poquito cuando, cuando el presupuesto daba eh, os habéis pasado las tres primeras sesiones llorando hablando de cuando teníais ocho años o 10 u 11 en el, teatro, en el teatro en la obra que hago con Olga Iglesias en el teatro del barrio que es autobiográfica hay, un, hay una escena que la directora nos dirigía de manera que fuera cómica y es una escena de un ligerísimo bullying en el que una compañera del colegio de Olga corrige la postura de ella y le dice te sientas como los hombres cruza las piernas porque te sientas con las piernas abiertas como los hombres como le, le vino a decir que tenía mucha pluma y tenía pues eso, siete u ocho años entonces nosotras la hacíamos como si fuera una escena cómica hasta que la confrontamos con el público, en el momento en el que la confrontamos con el público de repente vimos que no se, o sea que no, no había posibilidad, no había espacio para que fuera cómica, porque todo el mundo estaba proyectando ahí ese momento de su infancia en el, en el que, que alguien le han dicho algo. corrigió su gestualidad. Su abuela, su madre, su padre, en el que alguien le, les dio esa patada en la boca del estómago, que es una frase normalmente que te corrige. Que dice, wow, esto que te ha salido de manera natural y que para ti era perfectamente inocente y perfectamente libre y era un movimiento que te nacía, está mal.
0: Con lo cual, ve con cuidado por el mundo. Bueno, y esa Porque lo que tú eres no vale. Lo que tú eres no vale. Y puede ser en torno a tu orientación sexual, puede ser en torno claro. a cualquier otra cosa que moleste. O sea, quiero decirte, puede ser en, en, en torno a... Eres muy estridente, o sea, en torno a cosas que van sencillamente arraigadas a tu personalidad. Eh, bueno, eh, esas, esas negligencias de las que hablaremos precisamente con la invitada que nos va a acompañar para hacer el cierre del capítulo, eh, son las incapacidades que tienen eh, pues esos padres, esas madres, o esas figuras cuidadoras eh, de satisfacer las necesidades básicas, tanto físicas como materiales. Y cuando una persona está sometida durante su infancia a experiencias continuadas de desapego eh, por pura supervivencia, tiende a normalizar con conductas negligentes de, de de estos uh -huh. adultos que la cuidan. Claro. Y entonces, eh, claro... Eh, Puede desarrollar con mucha probabilidad la, capaci la capacidad de disociarse de estas emociones negativas que pueda estar sintiendo para precisamente pues, eso, decir no, 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 tiramos para adelante, tiramos para adelante. Entonces, eh, ese efecto anestésico ante el dolor emocional, eh, pues es una cosa en la que yo creo que sí que existe la posibilidad de generar redes o estructuras de apoyo. Eh, necesariamente claro. tiene que ser.
2: Tenemos que partir de la base de que la, lo que le pasa a la infancia y a la adolescencia no es un asunto privado, no es un asunto doméstico. Es un asunto que incumbe a toda la sociedad y que forma toda la sociedad. Y que, y que son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho Y de eso vamos a hablar con nuestra invitada querida
0: Bueno Nerea, me hace una ilusión presentar a Patricia Fernández Que es que, o sea, está en nuestros corazones desde hace mucho tiempo Y
2: nos cae como nos cae Nos cae, cae
0: increíble, para los, que no le, para los que no la conozcáis Es presidenta de la asociación Avanzar Sin Miedo Es una asociación que pretende dar atención a los menores víctimas de violencia machista Para que se sientan apoyados, representados y comprendidos También es autora del libro Yo no tengo miedo Ella ha sido una niña víctima de violencia machista en la que el sistema judicial reprodujo también los patrones del maltrato Entregando la custodia de ella y su hermano a su progenitor biológico maltratador Exige que los procesos judiciales de modificación de custodia de menores eh, En ellos, los menores también, sean escuchados Bienvenida, Patti, ¿cómo estás, querida?
3: Eh, ahora mismo intentando disimular el momento fan Pero bueno favor... Pues si
0: nosotras también. Ya, es nosotras también, nosotras Pero, también eres un peluche sí. precioso, tira Intentaremos las disimular que, somos muy, que hay
2: vectores de... Vectores de admiración que se cruzan. Vale, bueno,
0: vale. bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, la verdad. ¿Hay algún motivo por el que estar contento? ¿Hay algún informe nuevo? Eh, o, ¿O eso nos, o nos puede pegar un bajón? ¿Alguna cosa así reciente que traigas en materia de infancia?
3: Bueno, traigo dos cosas. El reciente informe que ha sacado la delegación del gobierno con la Complutense, hablando sobre los datos de de menores víctimas de violencia de género las estimaciones de los que se está viviendo más allá de los asesinatos dando a entender que la violencia machista no solo es el asesinato, que pasan un montón de procesos previos anteriormente eh, me gustaría hablar de ese informe y creo que
0: me estás mirando porque os he traído un regalito ¡Anda! <risa> has traído un regalo, Joder, nos gusta Vaya, un regalo aquí de pronto, pero que tienes... Vaya, las reinas magas eh, Las ministras magas eh porque las nosotras somos magas. un poco republicancillas eh, ya este paso. Ah, es verdad Nerea Oye, pero que, pero que pacallín más bonito, por favor. Nos, nos encantan, encantan los regalos, <risa> querida. No te hemos traído nada. Qué no desgracia. Nada, es, es que somos lo peor. Me voy a, a robar esta taza. Hombre, te la, a, no, te la vamos a regalar para que no tengas ah, la vale. necesidad de hurtarla. Eh, <risa> pero bueno, y no será para... tu libro?
2: precioso, fantástico, súper recomendable. Eh, qué y, un bueno. y un poemario un poemario
3: ¡Oh! eh, Hannah Montana. De eh, eh, estos?
0: of Walls. Oye, queridas, ya no tengo miedo y Antología del Amor de Patricia Fernández O sea chicas. Eh, tenés que seguirla. Luego leemos la Ay, dedicatoria, para... que es una cosa sí, íntima sí. siempre. Oye, hija, qué bonita la foto. A mí es que me encantan siempre estos faldoncillos. Hay estos... que cambiarla, ¿eh? No, no, no. <ríe> eh, preciosa. Oye, Hay que cambiarla. Eh, querida, pues después de recibir estos eh, regalos con muchísimo sí. cariño, eh, vamos a empezar un poco preguntándote. Veníamos hablando precisamente de pues, estos traumas en edades tempranas eh, cómo es necesario que también esté presente eh, toda la todo, o sea, todo, bueno pues el, el sistema la institución para que precisamente eh, puedan amparar a todos estos menores eh, no sé si tú nos puedes ubicar un poco qué consecuencias tiene el maltrato a un menor en su desarrollo
3: Claro, es que en, en la violencia machista que sufren los niños y las niñas, que antes decís esto de que hablar de niños y niñas, no de menores, porque todos nos identificamos con la figura de, de ser niño y niña, yo creo que hay que diferenciar, por un lado, la violencia que tú sufres en el ámbito privado, es decir, cuando es eh, tu progenitor, a mí me cuesta hablar de padre, porque entiendo que un padre es otra cosa, igual que una madre, cuando el progenitor, sea uno la pareja de tu madre, ejerce una violencia y no ha habido una intervención judicial, a cuando ha habido una intervención judicial, la violencia se sigue produciendo por eh, temas como el falso sistema de mediación parental y entonces la violencia ya no es un asunto privado, que en ningún momento lo es, sino que es un asunto estructural, es decir, es el propio sistema quien reproduce los patrones de maltrato cuando, por ejemplo, no crees a la víctima, no escuchas bien a ese, a ese niño o a esa niña, eh, no le proteges con la debida diligencia, entonces claro, ahí es donde a muchas personas se le levantan ampollas cuando decimos, bueno, es que eh, cuando se produce el asesinato de un menor, que ha sucedido recientemente, eh, ha habido una intervención judicial, ese menor no tendría que estar ahí, con lo cual hay un asesino, pero hay varios responsables.
0: Absolutamente. Has
2: mencionado el síndrome de alienación parental, que no estoy segura de si todo el mundo sabe lo que es, y que además está incluido, incluido en esta ley de la infancia. O sea, su eliminación sí. está incluida en esta ley de la infancia porque, por carecer de, de aval científico. Explícanos qué es el síndrome de alienación parental y por qué la ley de infancia lo, lo elimina, no digamos que lo erradica.
3: Ya, o sea, es fundamental que haya un instrumento legislativo que se posicione en contra de este falso síndrome porque este falso síndrome es una invención ideológica que inventó un señor llamado Richard Garner en los 80 en Estados Unidos, en la cual dice a priori que uno de los progenitores alinea, manipula a los hijos en contra del otro. En la realidad y en la praxis este síndrome se utilizó para, en los casos de abusos sexuales, cuando el menor, el niño o la niña, perdón, contaba estoy sufriendo estos abusos o estoy sufriendo este maltrato, se decía que estaba manipulada por la madre y que, por lo tanto, ese, eso que él estaba relatando, todo ese discurso se invalidaba, y claro, eso se aplica en España pues con todo el tema de eh, niños y niñas que sufren, que sufren maltrato, a mí me pasó, no tú cuentas lo que te, te está pasando y te dicen, no, estás manipulado, y el SAP conlleva la cura, que Richard Garrer es muy claro y es la terapia la amenaza, tú amenazas al niño hasta que ese niño o esa niña accede a ir con su padre, bueno, con su progenitor. Y eso es así, o sea, eso está institucionalizado y hay profesionales en España que lo defienden, aunque incluso el pacto de Estado contra la violencia de género establece que esto no se puede utilizar
2: y que y juristas hacer. que lo defienden perdona y también profesionales claro es que llevamos u, últimamente hemos estado hablando mucho del sesgo machista de parte de la judicatura que, que sí existe. En, la, en el
0: programa de sí es sí precisamente que estábamos hablando de la reproducción de patrones claro. o sea las mismas palabras utilizó Violeta Ciego que era la, la reproducción de patrones eh, de maltrato, de maltrato dentro dentro de, del, cuando tú te exacto. enfrentas
2: a, a abrir o sea a tener un proceso judicial entonces el síndrome de alienación parental ha estado presente. O sea, tú que eres una mujer bastante joven, lo has... Eh, se, se te ha tratado como si tal síndrome existiera.
3: Sí, o sea, a mí se me trató cuando yo tenía 10 años, ahora tengo 24 y me dedico a investigar todo este tema y yo tengo sentencias de otros casos donde tú lees el caso y ves que hay unos abusos sexuales que en un primer momento se les da credibilidad, en un segundo momento se dice la madre está manipulando al hijo y a la hija. Entonces, claro, hay, hay muchos profesionales que dicen, bueno, es que la manipulación existe. Sí, la manipulación existe, pero el síndrome de alienación parental es violencia machista estructural. Es decir, automáticamente ese niño, esa niña, esa víctima no va a ser creído porque hay un supuesto falso síndrome que además eh, la Asociación Americana de Psicología salió a decir esto no es eh, una enfermedad, esto es ideología. Se está vendiendo como ciencia la ideología eh, y se utiliza este falso síndrome ...para desvalidar completamente el discurso de una víctima. Y esto es estructural, o sea, esto es la judicatura que permite que esto se siga produciendo.
0: Eh, ¿Qué le ocurre al entonces sistema judicial? ¿Es adultocentrista? Eh, ¿qué es, que, ¿por qué no, o sea, ¿Cómo se puede intervenir esto?
3: Yo pienso que, mmm, lo que... Lo que a mí me parece es que eh, la violencia machista es estructural... ...y entonces es algo que está arraigado en la sociedad. Al final una ley lo que trata de hacer es corregir esos errores, pero que esa violencia desaparezca es que... Eh, bueno, yo hablo mucho de Paco, ¿no? Pero que Paco, que lleva 40 años aplicando este síndrome, pues deje de estar o se le corrija esa mirada, ¿no? Paco o quien sea. Entonces, claro, erradicar... Sí, que hay una
0: vigilancia, también, no una vigilancia, sino una continua formación dentro de los profesionales que se sí. dedican a conformar la judicatura precisamente para ir... De
2: género y de, sobre eh, todo correcto, de género. Correcto. Porque claro, una formación de género te ayuda a asistir a víctimas de violencia machista, que no son solamente las mujeres... Eh, eh, con sus parejas y exparejas, no sino que también los son las, los niños y las niñas, claro. Es que eso eso cuesta muchísimo de entender todavía. Sí. Eh, hemos, o sea, llevamos, tenemos un pico de violencia machista entre diciembre y hace unos pocos bueno. días, Uf. radical. O sea, es una situación verdaderamente crítica la que tenemos con la violencia machista. Pero cuando tú hablas de ello, no, no se considera que sea algo estructuralmente grave y que afecte a alguien más que a esos casos que acaban en, en muerte, que es sencillamente el pico. No se, no se habla de que afecta a niños y niñas suficiente. ¿Crees que no se habla suficiente?
3: Yo creo que, como al final, eh, hay, o sea, la mirada la mirada de los medios de comunicación ha ido evolucionando mucho. Suficiente que ahora se habla de asesinato machista y no se habla de crimen pasional como se hacía en su momento. Entonces,
0: crimen pasional,
3: tío. Claro. Eh, ahora, un dato que yo venía revisando de camino a, a aquí al programa era que ha habido... Bueno, están confirmadas tres asesinadas por violencia de género, en lo que violencia machista, en lo que va de año, pero hay cinco huérfanos. Cada claro, ese dato no. no está en los medios de comunicación. Te tienes que meter en el ministerio, descargarte eh, los Excels, que hay que saber leerlos y saber dónde ampliar en una en un mar de datos. Entonces, claro, yo pienso que los medios de comunicación, ya no solo con la infancia que sufre violencia de género, sino con todas las infancias, cuesta mucho llegar, porque es algo que se ve como muy lejano, cuando en realidad nos estamos, yo siempre lo digo, nos estamos jugando el futuro de la sociedad, porque si estos niños no son intervenidos, estos niños eh, van a reproducir estas conductas, y además, estos niños hoy en día tienen un móvil en la mano. Entonces son conscientes, a mí me ha pasado de hablar con con una menor de 11 años que iba a ser escuchada por un juez y tenía miedo de que el juez no la creyese. Entonces, para mí el problema real, más allá de los medios de comunicación, es qué mensaje están recibiendo las víctimas para que una niña tenga miedo de no ser creída ante un juez.
0: Con 11 años, o sea, para que tengas eh, absolutamente mm -hmm. reconocidos todos estos o sea, todos estos feelings que son, pues como tú bien decías antes, estructurales. ¿Qué más cosas estás viendo desde la asociación que te hayan llamado la atención y que sean dignas de destacar?
3: Pues, eh, para destacar algo positivo dentro de todo lo negativo, sobre todo porque sé que al final este programa lo escucha gente joven, es que yo cuando empecé a trabajar, eh, todo el tema del activismo, luego me gradué de periodista, pero yo cuando empecé a trabajar estaba muy sola en todo el tema de representar a la infancia. Y, y sí que es cierto que hoy en día, y yo creo que ahora mismo es un buen momento para destacarlo, hablar de la infancia es algo que no es tan raro y hablar de la infancia en un lenguaje que ellos entiendan. Y yo eso lo estoy percibiendo eh, en la asociación en el día a día, en mensajes de niños y niñas que dicen, estoy viviendo un punto de encuentro, que un punto de encuentro en un caso de violencia machista es mediación entre víctima y victimario, eh, y estoy escribiendo un libro para que el día de mañana todo el mundo sepa lo que yo he pasado. Entonces, claro, yo creo oh, que joder, tío, de tío, nuevo... Me
0: gusta
3: todo este movimiento no se va a ver, igual que las, las leyes, ¿no? Al final, los efectos de las leyes los veremos en largo plazo. ¿Qué, bueno. ¿Cómo están ayudando a corregir la sociedad? Pues, de nuevo, todas estas mejoras legislativas, todo el tema de los medios de comunicación, este programa, incluso un story visibilizando, se va a ver en que los niños están tomando conciencia de que son sujetos de derecho, que son sujetos políticos, que no somos una línea en una sentencia, o no bueno, somos, ya tengo 24, pero bueno... Eh, Cuyo, donde un juez decide qué va a ser de tu vida y que están dándose cuenta de que están viviendo algo que yo no era consciente. Yo decía, pero esto que yo he vivido, esto que ya no tengo miedo no iba a ser un libro, iba a ser un diario de... Perdón, ¿qué coño ha pasado estos últimos 10 años de mi vida? Claro. Entonces yo creo que algo positivo es que los niños, aunque lo están pasando muy mal y las madres lo pasan muy mal, viendo que sus hijos de 11 años eh, pues se tienen que ir con un maltratador... Eh, y además no hace mucho, me reuní con unas madres y con sus hijos y lo estuvimos hablando, los niños tienen una fuerza y tienen conciencia, yo no era consciente de que era víctima, estos niños son conscientes de que están sufriendo maltrato y que hay un juez que no les escucha y yo creo que eso es clave y eso es algo que está pasando en los últimos 3-4 años y que no pasaba hace 10 ni de, ni de lejos.
0: Pues uh -huh. qué bien escuchar esto. Por otra parte, ¿dentro de la asociación existen, o sea, uh -huh. entre ellos pueden colectivizarse, autoorganizarse, pueden hacer cosas, actividades al margen de la situación que están eh, pasando?
3: Sí, yo sobre todo lo que me, he, bueno, lo que he hecho más hincapié estos años, cuando te das cuenta de que no puedes salvar el mundo, eh, es hacer mucha visibilización y mucha red de contacto entre, entre víctimas, tanto víctimas, eh, que es una de las cosas destacables, ¿no? la mayor parte de las víctimas, que yo hablo de víctimas, porque es que siguen siendo víctimas, si no diría supervivientes o Paco y, y, y Marcela, eh, la, la mayor parte de las víctimas con las que yo hablo lo están viviendo y son menores de edad. Entonces al final siempre piensas de, en las acciones que vamos a desarrollar y que se van a desarrollar a posteriori, eh, porque los mayores de edad, o por lo menos los más mayores que lo hemos pasado, y, y yo, por ejemplo, lo veo con mi hermano, quieres un poco vivir, ¿no? Porque no tenías esa protección, has pasado un infierno muy silencioso y, y sí que es verdad que yo he detectado eso, pues que la, la gran mayoría son menores de edad y, y haces esa piña, ¿no? Es, de momento yo estoy viviendo un momento de piña, de hablar, de qué tal estás, de la niña que se va con el juez, la niña que vive con su padre condenado por maltrato... Eh, la realidad, eh, las cloacas que no llegan a, a verse, ¿no?
2: Y que pasan todos los días, es algo de lo que, que, que intenta evitar la, la ley de infancia, que de momento, como decías, pues eh, es muy joven, y el otro día también nos decía Irene Montero en lo normal sobre la ley del sí que todas las leyes tienen un periodo de adaptación a la sociedad y a las sentencias anteriores, y pero que hay algunas leyes como, como la del solo si es así o como la ley de infancia que van a estar enormemente vigiladas y fiscalizadas por una parte de la sociedad que, que está completamente de frente, que es hostil a la aplicación de esos avances en derechos. Algunas de las cosas que incluye la ley de infancia que me han parecido interesantes es el aumento de tiempo para la prescripción de los delitos de violencia sexual. Hasta el contador empieza cuando la víctima tiene 35 porque tardo, son... son son delitos que se tardan muchísimo en ser consciente, denunciar la suspensión del régimen de visitas para progenitores que hayan eh, sufrido, para los niños de de, para los niños que hayan asistido a episodios de violencia machista, la creación de nuevos tipos delictivos relacionados con las nuevas tecnologías. ¿Cómo, cómo valoras todo esto? Y sobre todo, ¿no te parece alucinante que, haya, que, hayamos, tenido, o sea, que, que hayamos llegado hasta 2021
0: sin, sin, este, sin, sin una incorporar
2: norma, sí. esta visión de la infancia a, la, a, a nuestra normativa porque a mí me parece alucinante verdad que esto sea nuevo
3: bueno en ese sentido yo creo que hay dos aspectos el primero esta ley se modificó en el 2015 para que los niños y niñas fueran reconocidos como víctimas de violencia de género o sea yo soy yo, me yo por ejemplo que mi caso es del 2008 no soy no, no entro dentro de ese abanico eso te quita derechos ...te quita derechos y en el momento en el que lo sufres... Te, ...lo primero que te quita es la protección, ¿no? Uh -huh. eh, eso es uno de los avances que hizo la ley en el 2015. Y luego, por otro lado, yo creo que... A ver, la infancia... Hay que, ...para mí hay que ser siempre conscientes... ...de que cuando hablamos de violencias machistas... ...la figura de el hombre como figura, como sujeto... ...como arquetipo, tiene muchos privilegios... ...pero en la sociedad española lo que tiene más privilegios que un hombre es un padre, porque es hombre y figura de autoridad. Uh -huh. Entonces, intervenir lo que hasta ahora se ha considerado de ámbito privado, lo que hasta ahora se ha considerado como no violencia, sino ser muy estricto, es muy complicado. Y hay para mí un gran sector de la sociedad, no voy a decir buenos días a quien que está muy en contra de intervenir el modelo de familia tradicional, donde estricto se confunde con violento. Entonces Cuesta mucho sacar estas leyes adelante, cuesta mucho porque tienes a mucha gente en contra. Y, y yo desde, yo cuando empecé de activista, eh, y ahora ya estoy en el ámbito de la información, pero me pegaba con, me, o sea, pensaba que no me iba a tener que pegar con tanta gente en el sentido de tener que discutir cosas que yo decía, esto no me siento esto a discutirlo Porque claro. son derechos humanos, o sea, ya hay un protocolo que se encarga de regular los derechos humanos. ¿Qué hacemos? pero eh, desgraciadamente hay cosas que no se entienden como derechos humanos, como eh, los cinco niños que se han quedado huérfanos hace dos días. Y esas leyes son necesarias para eso.
0: Pues recogemos toda esta idea, Patti, Muchísimas gracias a por vosotras. tus aportaciones. Eh. Como brochecito nos, nos
2: escucha mucha gente que son padres y madres y a mí me gustaría que les dijeras, que los, que les dijeras Unas algo. palabras. Sí.
3: A los papás y a las mamás. Pues... A los padres y a las madres, que son padres y madres, yo les digo que gracias. Porque creo que yo es una de las cosas que resalto mucho, yo adoro a mi madre, la quiero muchísimo. Luego tuve la suerte de que me llegase un padre por regalo de la vida, eh, pero primeramente tuve un progenitorio, entendí que entendí lo que es el amor de un padre. ¿no? Entonces uh -huh. Creo que hay que valorizar mucho el trabajo de los padres y de las madres, y en especial a los padres que entiendan que esto no es una lucha que va contra ellos, esto es una lucha contra quien maltrata, y que para nada es, eh, es, es ser un padre, no es ser un progenitor y es, puramente, es un aspecto puramente biológico. Entonces, yo creo que los padres y las madres son tus raíces, son tu árbol, y si saben cuidar niños y niñas, eh, y van a terapia a ellos para no volcar en nosotros sus traumas. Importante. Esas, anda, <risa> la proyección,
0: acabas sí, de hablar. No, si, si no proyectan eso. en
3: nosotros y eh, en nosotras sus traumas pues salen adultos muy, muy felices eh, pero bueno yo creo que todos tenemos que ir a terapia yo no sé si seré madre pero de momento voy a terapia sí, <ríe> por no, mi no. perro eh,
0: eh ir, a, ir, a, ir a terapia yo creo que sí que es más eh, deb, debiera de serlo sin necesidad de efectivamente a lo mejor hipotecar a genealógico
2: pasar el desagüe de la mierda <ríe> a Exacto. otra persona eh, Exacto. Sí, porque siempre hay alguien debajo ya sea una pareja un perro una vecina pero, pero me ha parecido muy interesante las emocional. palabras
0: que has dicho efectivamente a todos los papás y las mamás que nos ven que son eh, gente diligente o que intenta hacerlo un poco mejor aunque todos tengamos nuestras cagadinchis entendemos el hashtag soy humana siempre desde soy aquí humana. absolutamente <risa> eh, pero bueno queríamos dar una especial, un especial valor y una visibilidad a todas las infancias pues que han sido distintas a alternativas negligentes que no se las señalan ni muchísimo menos sino que al contrario se las se acompaña las se las abraza se las escucha y además hay gente como Patti Fernández que está eh, pues a través de no solamente su asociación sino de eh, pues eh, la propia literatura intentando hacer eh, un camino más fácil y una escucha activa importantísimo así que levantamos la mano también para que las instituciones eh, acompañen en todo este proceso
2: bueno compañeras eh, también las infancias pues tienen sus cosas guays como la ilusión recientemente superada de los regalinchis de reyes ¿no? para claro. que vienen
0: ahí allanando morada ¿eh? si, si están
2: escuchando ahora a criaturas que todavía están en la magia es el momento de eh, eh, padres y madres cortar gente que tenga a su cuidado que hay que, hay que mantener, mantener la magia y la ilusión han recibido muchos regalos de sus majestades los reyes, pero ¿quién piensa en los reyes? ¿alguien piensa en los reyes? en la radio radionovea la de hoy, la explotación laboral de los reyes magos
1: saldremos
2: mejores Tengo los riñones destrozados. Llevamos más de 2.000 años en esto de los regalos, casa por casa en todo Occidente. Me parece abusivo. Quiero relevo generacional, derechos laborales, jubilación anticipada, que nos paguen las horas extra.
3: Mira, Gaspar, somos tres, así que para un sindicato no nos da. Además, que trabajamos un día al año y con esas horas no hemos cotizado, vamos, es que no es que ya lo suficiente ni la mitad para una jubilación digna.
0: Aquí estamos todos igual, ¿eh? ¿eh? De todos nada, ¿eh? Que yo soy el que más vergüenza pasa en las cabalgatas que todavía pues le da mi papel a blancos maquillados. ¿eh? Todos los años pienso, pues este año hace de mí eh, Boréwica, o yo qué sé, Idris Elba y todos los años es un chema que se pasa hasta marzo sacándose pintura negra de las orejas. ¡Qué vergüenza! Yo, mira, yo con lo que
2: no puedo ya es con los allanamientos de morada. Estoy harto de desactivar alarmas, que la gente está obsesionada con que le ocupen la casa, cada puerta con el inhibidor y los alicates, que no soy Lara Croft, ¡Por Dios! Pero vamos a ver, Gaspar.
3: Si empezaste tú con la idea de... Oye, chicos, que ha nacido el Hijo de Dios, ¿por qué no le hacemos
0: un detallito? Eso es verdad, eh, eso es verdad, Gaspar. Eh, ¿Quién lleva oro, incendio, incendio, incienso y mirra un baby shower? Aquello fue rarísimo, chicos. Yo propuse pues la tarta de pañales clásica, no se me hizo nada de caso. Esa sillita ergonómica para el burro tampoco se me hizo caso, es que ya está bien. Hombre, es que tu razón
3: tienes, Baltasar, porque les hubiera venido genial la sillita en la huida de Egipto, por ejemplo, a los pobrecillos. O una cuna de colecho porque estaba el pobre ahí en
2: un pesebre de aquella manera. Ojo, ojo, que el pesebre es de madera, que es Montessori. Además, yo que sabía que se iba a seguir celebrando la gente el cumpleaños de un chico judío progresista de Oriente Medio durante dos mil años. Yo o que sabía.
0: Oye, vamos a ver, orden aquí, que no, entiendo, que no entiendo una carta. Esta niña dice que lo único que le pide a los reyes es que abdiquen. ¿De dónde viene la carta? ¿De España? Es de España, sí.
2: Chicos, creo que la carta
0: no es para vosotros que estás es para otros reyes,
3: ¿eh? <risa>
0: Eh, ¡Qué maravilla de programa! ¿Y lo ha hecho esta genialidad? Eh, eh, Nerea Pérez de las Heras, ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? también. Hola, es que, mira cómo se ríe, Ay, cómo, son, cómo se Este sonríe. pelo es porque hay sustrato debajo. Anda, de y está ahí alimentándose. Es un pe Estoy nuestro pequeño cespino, Nerea Pérez de las Heras. Y por supuesto, eh, Pati Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, esta es tu casa, siempre que quieras venirte. Estás siempre... Se nos ha quedado cortísimo, ¿eh? cortísimo. de verdad. A lo mejor
2: vuelves. Eh, eh,
0: es que es lo que decíamos, decíamos, joder, aquí <ríe> tantas anécdotas. Eh, eh, sencillamente, la propia experiencia, ya nos ocuparía eh, pues décadas de, de comentarios. Eh, a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, muchísimas gracias por eh, la aportación también al, al programa. Por y estos datos, por, por esas
2: iniciativas, por esos programas de inclusión. fantástico
0: haced, haced las cosas bien en otras comunidades autónomas, por favor, si es posible. Y por supuesto, a nuestro equipo que nos acompaña siempre, Julia Nacho, Gemma, Marisa, Terzi y Bea Polo, eh, y a nuestra Sara Luque, que está en casa, pues sencillamente teletrabajando, eh, tra de trabajo pues
2: también les va que muchos te besos. Te Hasta la semana que viene. A mí mía, tres horas
0: de programa. Ya está <risa> bien.
1: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.